0: Salut, tu écoutes Flamboyante, un podcast produit par Mauvaise Tête. Je suis Arthur et mon invité cette semaine s'appelle Clément, ou plutôt Virozka avant de lire. Je suis heureux de te partager notre discussion, si tu veux en savoir plus encore sur lui, tu peux aller regarder Clément, Reine de la Nuit, un documentaire en 7 parties, disponible sur Arte. Belle écoute Salut Salut Comment vas-tu
1: bah écoute, euh, ça va,
0: faut <rire> <rit> fatiguer, mais ça va. Est-ce que tu pourrais euh, te présenter un peu, pour les auditeurs et pour moi les parce auditeurs, parce wow. que je ne sais pas,
1: même pour moi. Eh ben, je m'appelle Clément, on est le monde de la nuit, je m'appelle Véronique Avoné, j'ai 31 ans, et euh, je fais du drag depuis maintenant 7 ans, euh, j'ai commencé à Lille avec des amis, et du coup, euh, c'est venu comme ça, on est tombé sur des vidéos, on faisait déjà des soirées un peu folles, et on et des outsuites et des thèmes, et du coup on a commencé à faire du drag, enfin du drag, <rire> gros guillemets euh, potentiel. Euh, c'est vraiment du drag, puisque ça n'existait pas trop à l'époque. Euh, et après je suis arrivé à Paris en 2013 et là j'ai commencé les House of Moda où j'ai pu faire grandir mon personnage. Trop bien, on va reparler
0: un peu des House of Moda un peu plus tard. Du coup tu viens de Lille, c'est ça, ça a grandi
1: là-bas ouais. Ça s'est bien passé, c'était comment Ah oh bah oui, oui c'est une ville hyper, hyper sympa, hyper chaleureuse. Les gens on, sont toujours euh, là pour, pour les autres, ils sont plutôt chaleureux. Donc. Ouais. Plus qu'à Paris euh, Non, mais c'est différent. Après, la vie, elle est plus. Enfin, en province, on est toujours un peu plus détendu, on va dire. Ouais. Sur qu'à Paris, on court partout, même moi, je suis le premier à courir dans tous les coins. Et, <rire> et du coup, même moi, des fois, les gens me trouvent un peu tendu, mais c'est juste qu'en fait, je cours partout.
0: Ok. Et, euh, et donc, du coup, le drag, es, c'est déjà venu à Lille
1: Ouais. Ouais, 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 ça, ça, vient sens sens enfin, enfin, ça vient de là-bas, enfin, en France ça vient de là-bas. J'ai commencé là-bas, avec des amis, euh, des, des soirs, d'anniversaire des trucs comme ça, mais, décidé de faire des thèmes, genre, gogo dancer et drag queen, euh, après, pour des euh, anniversaires, il y avait un pote qui avait fait son enterrement, Puisqu'on okay. était venu en drague, en veuve et <rire> qu'on avait fait des discours sur la, la mort de notre amie. Alors, c'était génial, puisqu'elle est sortie d'un cercueil, après, bon, bref. Ah, il y ça, des mise scène. En scène ah oui, mise en scène. Attends, il y avait déjà des shows. Hein, de... <rire> et, euh, et ouais, c'est ça ah, de ouais.
0: là. C'est intéressant parce que du coup, tu faisais du, du drag à Lille avec tes potes, mais c'était vraiment euh, dans le cadre amical. Quoi. Ouais. Il n'y avait pas d'idée de performer euh, non, non,
1: Non, vraiment pas. Ouais. C'était vraiment juste entre nous euh, pour euh, s'amuser en soirée. quoi. Okay. Et en plus, euh, Europol n'était pas encore très euh, développé. Et du coup... Euh... On n'avait pas trop de codes <rire> ouais. auxquels se rattacher. Il y avait une donc scène drague à Lille déjà Non, du tout. Du tout. Okay. Je crois que c'est une seule drag queen, elle était plus transformiste puisque ça a toujours été un peu plus ouais. ça. Euh, mais euh, ouais, non, c'était plus une transformiste qui sortait en dehors des cabarets. <rire> Et tout le reste, c'était dans les cabarets. Ouais. Et c'était des transformistes en tous les cas, c'était pas des drag. Oui, mais c'était pas encore installé. Euh... Non, c'était pas dans la culture encore. Euh...
0: Et donc du coup, t'es arrivé à Paris quand
1: En septembre 2013. Okay. Et c'est là où j'ai fait ma première house of motards, je me suis dit, ah, je ne suis pas tout seul à faire du drag, <rire> ça existe. <rire> et, euh, parce que mon meilleur pote, Florent, qui est aussi ma fille, qui s'appelle Amber Tonic, okay. et qui est aussi en partie un, un de mes designers chez mes tenues, euh, était là depuis un an avant. en fait. Et du coup, lui, il avait déjà... Ils ont toujours des outfits complètement dingues. Et vu que moi, je commençais un peu le drag et un les suite. Euh... Un peu extravagant, je me suis dit, bon, bah, il faut vraiment que je le fasse, quoi. Et j'ai pas eu l'occasion avant d'arriver sur Paris, en 2013. Et là, du coup, bah, première fois où je vais à House of la première fois où je sors à Paris, je fais House of Mauda et j'ai vu en c'était oh, la meilleure découverte de ma vie. Révélation. <rire> Révélation. <rire> Déjà que j'étais pas tout seul, qu'on n'était pas juste que personnes paumées à l'île à faire des trucs ouais. comme ça. Et en plus, enfin. L'ambiance voilà, était géniale, hyper safe, euh, hyper bien accueillie, euh, voilà vraiment la meilleure soirée pour moi. Ouais, tu t'es senti bien. Ouais,
0: direct. C'est intéressant l'idée d'être accompagné parce que justement dans l'épisode 2 de Flamboyante avec Étienne, la poutre euh, il m'expliquait qu'il avait eu le courage d'avancer en drag queen et aussi qu'il avait eu l'envie parce qu'il était entouré et que c'était surtout ça qui, qui
1: comptait, c'est un truc que tu ressens aussi bah oui, parce que c'est important de savoir que tu t'es pas tout seul à faire un, un truc un peu qui sort des codes et, d et des normes de la société, parce que c'est quand même quelque chose mmh. assez, euh, assez impressionnant et assez vraiment, euh, comment dire, revendicatif, quoi, donc de faire des dragues, donc, pour moi qui suis une personne, un homme cisgenre, euh, mettre en personne un chemin, c'est quand même quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on te dit dans la société. Et du coup, euh, quand tu es tout seul, bah, tu te dis Bon, est-ce que je suis vraiment normal entre guillemets tu Puisqu'on mm -hmm. a quand même ces clichés dans la tête euh, de normalité. Mais quand tu te retrouves avec euh, 15 personnes autour de toi qui sont dans le même, euh, le même contexte que toi, qui font la même chose que toi, tu te dis Ah ben en fait, euh, ça existe et c'est pas moi qui suis bizarre, c'est la société qui va pas dans le bon sens, ce qui laisse pas mm -hmm. les gens faire. Quoi. Et c'est clair que ça aide beaucoup à, à s'ouvrir, à se développer et à faire ce qu'on a envie de faire. Quoi. Ouais, t as, tu t apprends aussi la liberté, c'est ce
0: que j'avais D'accord. Euh, du coup, ça montre vraiment la liberté que, que, tu, peux, que tu peux avoir quand on drague quoi.
1: Bah, c'est exactement ça. Enfin, clairement, enfin, dans la société, euh, la seule chose qui et entre guillemets, correcte, à l'heure actuelle, c'est quand même d'être un cis-blanc musclé, bras été renormé quoi. Euh, ça avance légèrement, mais c'est encore euh, toujours ancré, même dans la société, même euh, dans la communauté gay, littéralement hein, euh, ceux qui sont le plus euh, mis en avant, en général, c'est les six blancs musclés. Mmh. Et, euh, et oui, quand je mets la dernière touche de maquillage, quand j'ai posé un ma perruque et le truc, cest oh, elle est complètement là, et le reste du monde... Je peux tourner autrement, je m'en me fous complètement, c'est le moment où moi je me sens bien ouais. et je peux partager avec les autres un moment euh, voilà, un peu moins privilégié, euh, différent de ce que la société te dit. quoi. Et
0: justement ce personnage de Véronique avant de lire, il t'a aidé aussi toi en tant que Clément à te, à te libérer de ses dictates un peu ou genre quand t'es toi ça te dérange encore c'est compliqué encore bah,
1: c'est un process ça hein. c'est pas ouais. ça peut pas être fait tout comme ça bien. du jour au lendemain mais effectivement elle m'aide vachement à, à, à apprécier mon corps à apprécier ma part de féminité parce que enfin on m'a jamais dit que je pouvais être féminin ou on m'a jamais dit que je pouvais enfin euh, crier partout etc j'ai eu des questions assez strictes euh, de base, même si ma mère est très ouverte maintenant, ma famille aussi est très ouverte sur le drag, c'est drôle d'ailleurs. Oui, c'est intéressant, <rire> Même ça. ma famille vient me voir en performer. Mais un... non. Oui, si, c'était... Ah, c'est fabuleux. C'est la première découverte que j'ai découvert à force de faire du drag, et ça, c'est extraordinaire, mais... Euh... Mais ouais, ça m'aide vachement, mais après, c'est quand même un process. J'ai vu, vu qu'à côté de ça... Euh... Bah, tu vois tous les le rapports avec les mecs euh, que tu veux pouvoir les faire avec qui tu veux sortir etc. il y a ouais. toujours ce rapport au corps il y a toujours ce rapport à la, à la norme
0: qui C est revient, en fait. très
1: présent dans la culture gay ouais très très présent et encore encore plus sur les applis alors oui on me dit bah fais pas les applis etc <rire> mais étant vrai que moi je sors beaucoup en drag les gens que je rencontre ils me voient principalement en drag et ça peut aussi leur poser problème parce que derrière mmh. du coup ils voient pas la personne qui est derrière le personnage ou alors, ils n'arrivent pas à assumer le fait que moi, je puisse faire les deux. C'est-à-dire, assumer un personnage féminin et en même temps, m'assumer moi en tant qu'un que gay. Euh, c'est un qui... frein dans les relations, Ben ah, hyper Oui, c'est un gros frein quand même. Ouais. C'est un gros frein parce que justement, est-ce que, que les gens assumeraient d'avoir quelqu'un qui paraît féminin Et ça, c'est un truc que je me suis beaucoup pris dans la figure, comme quoi ils n'assumeraient pas de sortir avec une drague. Donc, euh, Véro, elle m'aide à m'assumer un peu plus, sauf qu'il y a toujours le, le retour de bâton de la, de, la, de la communauté gay qui te dit euh, bah finalement, ce que tu fais, et ton, le corps que tu as n'est pas correct. Quoi.
0: Ouais. Alors, du coup, on parle de, de Véro depuis, euh, depuis 10 minutes, là, mais est-ce que du coup, parce que donc, tu es Drag Queen sous le nom de Véronique avant de lire, euh, c'est venu comment cette envie Tu m'as parlé de. Tes pas ta Lille, c'est tout,
1: c'est fini comme ça. Après le lycée, qui a été le lycée a été assez compliqué pour moi euh, parce que je faisais déjà 20 kilos de plus, parce que j'étais dans le côté gay, mais je ne la pas à 300%. J'étais dans un lycée catho et donc, bon, comment te dire, que dans un lycée privé catho pas vraiment accepté. hyper accepté pour ce que tu es et ce que tu fais, et en plus, quand tu des kilos en trop, bah, du coup, tu as le cliché du. Du gay un peu rondouillard euh, qui est pas très masculin et du coup euh, je n'ai pas hyper bien vécu le lycée et à un moment en fait où je suis arrivé à la fac et ça m'a en fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens différents de plein d'univers différents de plein de morphologies différentes de plein de cultures différentes euh, ça m'a beaucoup libéré sur moi et sur le dire en fait je fais ce que je veux j'ai pas de pas à me préoccuper de tout ça et les gens que j'ai rencontrés à la fac qui sont maintenant mes meilleurs amis euh, m'ont aussi beaucoup aidé sur, euh, sur m'accepter et du coup, bah, ça m'a donné l'envie d'essayer plein de choses. Après, j'ai rencontré les gens que, avec qui j'ai commencé le drag, qui étaient un plus, plus dans la mode, un peu plus dans la, la, cré la créativité. Parce que j'en avais un qui était fleuriste, un autre qui était dans la, dans la mode, qui est fleurant que dans la mode actuellement. Euh, un autre qui travaillait plus dans la, 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 la portée, etc. Et du, du coup, ils avaient toujours cette envie de faire des trucs encore plus mmh. fous, encore plus avec des thèmes... Euh, de mon sorti de nulle part et moi j'étais genre ouais je vais pouvoir m'amuser un peu à faire les trucs et, et du coup j'ai commencé un peu à mettre un peu de make-up à essayer des tenues un peu plus avec plein de bijoux donc j'arrivais à la fin j'avais ma deuxième année de fac littéralement j'arrivais avec une veste de costa remplie de broches des, des bagues dans tous les coins quatre colliers et de, des bracelets et, je me sentais la plus vachalista de, de toute la fac et, euh, et ça m'a aidé vachement à justement aller pro ce process en fait jusqu'à arriver au Drake, qui euh, le Drake a tombé par hasard en regardant fait. mm -hmm. euh, des vidéos. Je suis tombé sur Willem, Ditox et Vicky qui, qui faisaient This Boy is the Bottom. Et je suis tombé complètement amoureux de Vicky, Vicky Vox. Et euh, de là, je me suis dit putain, il faut qu'on le fasse. Et du coup, je l'ai montré à mes potes. Et ces potes-là on dit, bah, Gog Banco, prochain anniversaire, Drake et Google Hunter et, du et coup, ça s'est euh, fait, euh, fait comme ça et on a refait <rire> à notre façon des <rire> <rire> Tox et Vicky euh, et franchement c'était génial quoi et depuis là bah, j'ai commencé le drag à chaque soirée on essayait de plus en plus de faire du drag de faire des costumes extravagants et des trucs là, ouais. et
0: à cette époque là c'était déjà Véronique Avant de lire ou c'était euh... non
1: c'était pas Véronique Avant on à... n'avait pas encore trop on avait pas trop cette ouais. notion de personnage encore c'était plus notre côté créatif qui sortait mais le personnage en lui-même quand est-ce qu'il est venu Il est venu à la prête de l'île que j'ai faite en drague, où là je me l'ai dit mais il faut quand même que je trouve un nom euh, pour, euh, pour mon personnage et du coup euh, ça et vient de ma, mon icône absolue euh, euh, Amanda Lire. C'est bien ce que je pensais. Et mon autre icône absolu, en euh, plus que j'ai rencontré euh, il n'y a pas si longtemps en vrai, avec qui j'ai parlé 30 minutes et je suis complètement encore euh, sous le choc, extraordinaire, c'est Marianne James, okay. qui avait créé il y a un certain nombre d'années euh, l'Ultima Recital et qui est avec le personnage de Maria Ulrika von Klot. Et le phone du coup vient de Maria Ul Ulrika von Klot, c'est pour ça que vous devenue von Lier. Ah, c'est fabuleux. Ok. Et du coup, euh, Marianne l'a découvert euh, sur Insta parce qu'elle me suit beaucoup euh, et elle me commande pas mal de choses que je fais parce qu'elle connaît la Big Bertha, qui est du coup un ami très proche. Et, euh, <rire> et du coup, elle a découvert, qu'elle a fait la, la connexion. Et, et quand on s'est rencontrés à la Pride puisqu'elle était Marianne de la Pride, ça a été mais, tellement génial pour moi, mais complètement, euh, je sais pas, je suis arrivé dans une espèce d'utopie. J'ai lui dire bonjour, bébé mais c'est bien Olivia de Lire, c'est bien Olivia de Lire. <rire> c est... C est... C est... <rire> et du coup c'est là où vient Véronica Véronica venir. en tant que telle, c'est juste que j'ai toujours trouvé aimé ce prénom. Et il y a un côté un peu dominateur, mais en même temps un petit peu genre très féminin. Oui c'est vrai. Et du coup c'est un peu le côté dur et en même temps genre avec le cas aussi. Tu je vois, vois, le ouais, avec le cas. Alors le cas est venu après. là c'était un C. Et effectivement, euh, j'ai un peu qui m'a dit tu vois ça, ça sent un peu mieux avec un cas. Et quand j'y ai pensé, vu qu'il y avait le von, glop, le, le von Leer derrière, enfin, je ne dis pas Von lire parce que je ne dis pas allemand, mais le Von lire ça faisait reliques, Von Leer. Mm -hmm. Et du coup, c'était vachement plus fort et ça revient encore. Donc,
0: tu es arrivé à Paris, tu m'as dit, en 2013. Ouais, c'est ça. Euh, J'ai vu lu deux choses sur ta vie, c'est que tu travaillais dans la chimie. Oui. Donc, tu es venu à Paris pour ça, essentiellement, ou c'était...
1: Oui, ouais, je suis venu à Paris pour mon alternance, oui. Ok. Je suis en alternance. Du coup, je faisais une licence... Euh... Pro dans la santé, sécurité, environnement, option chimie Donc plus pour plus figuré, tout ce qui est de sécurité chimique pure. Et euh, du coup j'ai fait mon alternance à Paris avec ma fac à Paris à Cergy Donc euh, c'est pour ça que je suis venu en 2013 euh, Pour okay. faire mes études là
0: Et tu es resté là
1: Et, je resté <rire> et maintenant je suis à Paris mais je ne suis
0: plus chimiste Depuis... Ah tu n'es plus chimiste <rire> Depuis la semaine dernière Oh waouh, wow. tu fais quoi aujourd'hui Je vais devenir artiste à 100% C'est vrai et Oui Ok, et le... c'est-à-dire
1: le en drag. tant que drag, oui, en tant que drag. Ah voilà. oh waouh. Et oui. Ah mais c'est un tout récent. C'est une étape. Ah bah ouais, on va essayer. Je me laisse quelques années pour voir comment ça tourne. Et ouais. Je vais pas faire que du drag évidemment parce que c'est pas parce que je suis pas sûr qu'on puisse en vivre vraiment. Mais ça c'est une question qui revient souvent. C'est pas un truc qu'on peut facilement, on peut facilement vivre. Il faut faire plein de choses différentes. Et encore là les enfin ce qu'on dépense dans le drag ce qu'on gagne euh, c'est mmh. un petit peu euh, c'est pas très équilibré, pas très équilibré ouais. il y a une petite marge mais <rire> non. Euh, non mais en fait moi j'ai aussi tourné en tant que drag mais aussi en tant qu'acteur acteur dans un court métrage il y a pas longtemps et qui s'appelle Show » de Pauline Hamelin, et ça m'a un peu montré que là, je pouvais peut-être peut être acteur et ça m'a donné envie d'essayer d'autres choses dans ce domaine là en dehors de choses que, que j'ai déjà faites comme des clips etc qui me plaisent beaucoup parce que j'adore euh, l'univers du clip, l'univers du tournage c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup ouais. et, mais du coup avec euh, cette, cette notion enfin, ce test de, de court métrage ça m'a vraiment donné envie d'essayer de, aussi pas que du drag mais aussi euh, acteur et, et continuer la danse et peut-être reprendre des cours de chant que j'ai que arrêté parce que je n'ai plus le temps donc ça me sera plein d'opportunités pour faire plein de choses artistiques que je n'ai jamais eu le temps de faire à 300%. Et là, parce que j'avais le temps, mm. le boulot de 40 heures semaine, plus deux fois des drive par week-end. Oui, le poste voilà. de
0: chimie, <rire> c'est pas compliqué
1: à hein. gérer euh, Oui, c'était un peu compliqué. J'ai ouais, passé euh, trois ans à quasiment faire de 7 jours sur 7. Et j'avoue que mon corps en a un peu subi les conséquences. Donc là, ça me permet aussi de faire d'autres choses, d'essayer d'autres choses. Après, ça le veut pas dire que je ne retournerai pas dans la chimie... Euh, quand on aurait décidé, mais euh, là je me fais un petit plaisir de. J'ai j'ai passé 30 ans, je me fais un petit plaisir de deux ans de voir un peu euh, tester la vie artistique, voir ce que ça donne.
0: Mais tu as raison, je trouve ça super. je fais de la danse, c'est ça Oui, je fais
1: du voguing et du walking.
0: Ah, c'est génial, ok, trop cool. Uh -huh. euh, alors j'ai lu un autre truc, je sais pas du tout si c'est encore d'actualité, mais j'ai lu Clément. Euh, fait des compètes de volée euh, qui l'emmènent jusqu'à Madrid.
1: J'ai trouvé ça incroyable, donc je veux que tu me parles de ça. Yeah, C'est encore le cas. Enfin, là, pour le coup, cette année, je n'ai pas eu trop le temps d'y aller, mais j'ai fait quelques tournois. J'en fais un à Montpellier, là, en août, justement. Je fais partie de contre qui est une association LGBT de volée. D'accord. Euh, et du coup, euh, bon, voilà, bah cette année, je n'ai pas fait beaucoup d'entraînement. Ouais. Malheureusement, c'est jeudi et vendredi, et en général, c'est là où je travaille.
0: Pas les meilleurs jours pour le drag Pour le drag, c'est
1: pas le meilleur jour. Avant, c'était pratique parce qu'il y avait un open, parce que l'open, c'est là où en fait, tous les niveaux peuvent se mélanger. Ouais. Et après, chaque niveau a son, son entraînement. Et c'était le mercredi soir, ce qui m'arrangeait vachement, parce que moi, ouais. je pouvais faire l'open, et assez peu souvent, mon moment me permettait de faire l'open. Sauf que là, c'est tombé le jeudi. Et du coup j'ai fait bon bah c'est un peu compliqué, ça veut dire que fait beaucoup de choses, mais l'avantage c'est que vu que maintenant j'aurai plus de temps, je vais potentiellement pouvoir mm. retourner faire des volets, même si c'est quand même une de mes passions que je fais depuis que j'ai eu 7 ans. Ah oui quand même Ouais, j'en ai fait pas mal. Après j'en ai pas fait tout le temps en compète, donc c'est pour ça que j'ai pas un niveau.. Euh... Mm. À un niveau, euh, voilà, de. de... J'ai 30 ans, j'en ai fait depuis 7 ans, techniquement je devrais être en national, mais. <rire> j'ai pas fait de la. Enfin, dans le process, si on fait de la compète depuis autant d'années, mmh. on arrive en national. Okay. Mais euh, j'ai pas fait que national, j'ai pas fait que de la compète, j'ai fait 3 euh, ans de compète quand j'étais petit, après c'était tout le pas de cursus scolaire, j'ai toujours pris le volleyball, et j'ai fait de l'association sportive à chaque fois, et j'ai repris au lycée euh, le volleyball en temps loisir, en, en compète après en loisir. Après je suis resté en loisir parce que c'est là où je le plus et que j'ai pas envie de me prendre le show sur une compète. Ouais. Je ne suis pas très compète en général pour quoi que ce soit. C'est pas mon, mon goal dans la vie. Ouais. Et du coup, je l'ai toujours fait en loisir et ça me, ça me plaît vachement. quoi. Parce que ça reste une petite passion que j'ai et vraiment je toucher un bon de volet, c'est mon petit plaisir euh, de sport.
0: Très bien. Ou je continue. C'était un petit point sportif, mais euh, je voulais qu'on en parle <rire> Le parce <sportif> que...
1: de... <rire> Et
0: euh, donc on va revenir un peu à, à aux drag. Est-ce que tu te souviens de ta
1: première performance Alors, euh, alors c'est la première fois que j'ai performé. C'était. Hop, ah, Que je me souvienne. Alors, c'est pas si on appelle ça, performance. J'étais en Enfin, j'ai fait des performances, mais dans les soirées privées avec ouais. mes potes ou euh, c'était les, les prémices de performance, on va dire. mais c'était drôle, parce que j'ai fait, euh, fait des trucs, euh. mais c'était entre amis, donc c'est pas vraiment, euh, je faisais que le compter comme une performance en soi, mais c'est si en est une. Euh, Mais La première, 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 première performance officielle, j'ai bossé pour la moda euh, Open Space. Mais ce pas des performances, c'était vraiment, on était là en tant qu'acteur dans la soirée, on devait faire des shows dans la soirée, un peu animer, enfin faire bouger les gens, mmh. leur faire, faire des trucs et l'open space. C'est une performance. Ouais, c'est une performance, c'est plus un, un art vivant, on va dire. Ouais. C'est plus une performance art vivant parce qu'en gros on était les secrétaires de la bonne space et on devait euh, discuter avec les gens euh, les faire rentrer euh, les faire taper un, un petit écrit sur la machine enfin des trucs, des trucs comme ça mais c'était les performances à l'époque de la Rousseau Moda étaient vraiment génial principalement faites par les paillettes d'ailleurs euh, qui équipées aussi beaucoup avec la Peta. et euh, mais ma première performance officielle bah, c'était le revêtement 2015 euh, que j'ai gagné Donc, voilà Prend la performance, on gagne. <rire> ouais. ouais. oh. après, après, moi, je faisais du drag déjà depuis 2013 oui, J'y souvent, enfin, j'allais quasiment à toutes les modas. Donc, je m'entraînais sur plein de choses. Si je voyais plein de choses. J'étais mm. pas mal. J'ai aussi. J'étais pas mal le club sans qui je sais était à l'époque euh, euh, quand même une des soirées qui Alors, était réputée Alors, c'était une soirée de mode, mais il y avait quand même quelques drags qui, qui étaient là. Donc, euh, artiste. Et puis aussi, dont Anna la Star, qui était légérie euh, euh, qui est quand même un personnage extraordinaire. Euh, euh, de, de Paris et iconique en tant qu'artiste que, que, qu euh, dans Paris en tout cas pour la, pour la culture euh, la culture underground euh, et ouais donc là bah, du coup j'avais vu pas mal de choses après j'avais vu aussi un peu les Divas qui, étaient, qui existaient à l'époque aussi euh, faites par les chocolats euh, qui était le mari de Sylvie Eslotte qui était une de règle de la Coupe Sandwich et qui chante en il chante encore euh, dans toutes les troupes là en il est sur le Roi Lion euh, ok euh, il, fait, il fait aussi Brown Sugar. enfin il a pas mal de tournées, et du coup, euh, bah, j'ai déjà vu pas mal de petites choses, parce que j'avais loupé le drag-out en 2014, parce que j'étais pas à Paris quand ils l'ont fait, alors je devais y participer. Et du coup, j'ai fait en 2015, euh, j'ai participé, parce que j'ai Rémi Pétigny et Emmanuel Etienne le donc je participe. n'avais oui. pas trop le track, donc été déjà plus ou moins habitué, quoi Bah, j'étais habitué sur le drag, après, ouais. j'étais pas habitué à performer sur scène, et puis quand, euh, enfin, c'était au café de Paris, au café de, euh, de la presse à l'époque. Okay. Et euh, du coup, tu avais quand même, je sais pas, 200 personnes devant toi, assis, tu te regardais avec des spots sur la, sur la tronche. C'est pas rien. Non. Et surtout qu'à à notre époque, notre, notre dragathon à nous, on avait une heure et demie sur place pour se préparer. Ah oui voilà. Ok. On devait être Il fallait y aller quoi En une heure et demie sur place. Ça a été la seule année où ils ont fait ça, c'était l'année la plus. Enfin, c'était hyper compliqué quoi. Parce que, en, en fait, pendant le show des paillettes, nous, on se préparait du coup les cases de glitter se faisait. et nous donc du coup avec toute la musique l'enjeu l'enjeu donc c'est hyper cool pour te préparer parce que t'as plein de choses qui t'as envie de regarder etc et on avait une heure et demie pour s'entendre. ok c'est ouais. parti euh, ouais ça a été un sacré challenge un sacré challenge parce que pour le coup euh, c'est un peu sport une heure et demie même maintenant et pourtant j'ai l'habitude je mets deux heures de backup et, et une heure de trop préparation quoi bon après parce que je prends mon temps mais une heure et demie c'était sport <rire> mais j'en ai un très bon
0: souvenir ok euh, du coup tout à l'heure tu m'as parlé d'une de, de tes filles drag euh, effectivement tu t'es d'ailleurs, créé plus ou moins une famille drague à Paris avec des filles que tu as pris un peu sous ton aile si on peut dire okay. est-ce que tu peux, tu peux me raconter un peu comment c'est venu qui est arrivé, comment ça s'est fait
1: ben, bah, euh, moi, les, enfin, les gens qui font partie de ma dynastie, puisque enfin, c'est ma dynastie... Puisque... La dynastie Van lire. La dynastie Van le lire, puisque je suis fan de Dynasty des années 80 et de John Collins. Euh, c'est tout simplement de là que ça vient. Que quand j'ai commencé le rail je me suis dit un, peu, un peu directement euh, passionné, de... enfin, tourné vers les années 80, puisque c'était le truc que j'aimais le plus, c'est que mon personnage j'aime bien créé, comme quand, quand en un enfin, de directrice d'une usine de production de préservatifs et aussi une maquette de maison enclos.
0: d'accord
1: et dans tout ça dans les années 80 donc j'avais toujours les trucs un peu 80s et euh, du coup Dynasty, la, la dynastie s'est venu naturellement puisque ça découlait de ce que j'aimais et ça s'est fait pareil bah, hyper naturellement parce que du coup mon meilleur pote que j'avais plusieurs fois j'avais poussé à mettre un peu en drague à, à faire encore, aller encore plus loin que les looks qu'il avait prévus et qu'il faisait, parce qu'à chaque fois il faisait des looks hyper mode, et moi je le poussais à aller plus à, encore plus l'artistique, encore plus le, le loin, et avec qui on a fait euh, toutes les soirées au euh, début, euh, pas même en même d'ailleurs. Du coup, bah, c'est devenu ma fille euh, naturellement quand euh, on a entendu des choses comme quoi on pouvait faire des filles. <rire> Et la deuxième fille qui est, qui est venue, c'est Karma, que j'ai rencontré à la Pride en 2015, 2015 après le dragathon. Je l'ai rencontrée sur un char, et on a sur toute cette hyper connecté. j'étais en drague, j'ai marché dans les 7 km à l'époque où c'était les 7 km. <rire> j'ai marché en drag en talon, je ne sais pas encore comment je fais pour survivre, mais bon... <rire> elle euh, était sur un char à côté de moi et du coup on a hyper déliré et à un moment elle me demandait euh, plus tard, quelques mois après, si euh, je pouvais l'aider parce que ça m'a bien essayé. Et du coup ouais, c'est pour ça que c'est devenu, euh, enfin je l'ai en, fin, ai aidé à se au pied et, et du coup c'est devenu ma fille. Et, au fur et à mesure il y a des gens comme ça qui se sont rajoutés, qui sont venus euh, dans mon petit groupe de, de personnes proches, parce que c'est principalement des personnes proches mmh. en fait, qui sont venus aider mes, mes filles et euh, pour arriver là où on en est après il y en a d'autres qui se sont raccrochés à moi parce que bah, on a sorti une connexion et du coup euh, elle faisait déjà un peu de drague de son côté, et moi j'aime bien ce qu'elle faisait comme Ruby, c'est Florent qui m'a présenté Ruby puisqu'il euh, qu voyait qu'elle faisait un peu de drague sur, sur son Insta, et il était genre c'est trop bien, et le truc avec Ruby c'est que Florent m'a dit que Ruby voulait rentrer dans la famille sauf qu'il euh, qu lui a dit à elle que je voulais qu'elle rentre dans la famille donc, du coup, il a fait ouais. en sorte qu'on se C'est
0: lui qui a créé les <rire> connexions, quoi. Exactement. On a un et petit Rubis. peu euh,
1: embelli l'histoire. Exactement, et ruby est venu... Euh, enfin, voilà, après tout... Les, enfin, un peu de drague, qui est venu euh, dans mon entourage parce que bah, c'est les gens avec qui j'ai une vraie connexion en dehors aussi du drague. Mmh. C'est pas juste parce que j'ai envie de faire des filles, c'est juste qu'on bah, a une connexion, elles veulent, elles veulent essayer des choses. Et Moi, si euh, quelqu'un a vraiment l'agnac... Parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà demandé, mais je sentais pas que c'était vraiment... Euh, une envie quoi. Et un quand c'est comme ça tu hein. dis non, non ouais Assez littéralement ouais. Ben, je sais pas que je dis non c'est juste que s'il n'y a pas l'agnac c'est juste pour essayer une fois moi ça me enfin, mm. ça me prend du temps ça me prend aussi de l'argent parce que ça, du coup ça coûte des produits et des produits on, on prend pas de la... ouais. des produits qui de basse qualité enfin de basse qualité on prend des produits qui, qui valent à peu le coup et qui tiennent et euh, du coup, pour une personne qui veut juste essayer de se mettre en drague pour le fun, elle bah, peut le faire tout seul. Moi, j'ai commencé tout seul, hein, donc euh, oui. j'ai appris tout seul. Et oui, euh, en général, je dis non quand je sens qu'il n'y a pas un truc euh, plus que pour performer ou pour être vraiment drague. Ou ouais. pour, euh...
0: Mais justement, on parle un peu du fait que ce soit un peu euh, à la mode d'être drague et qu'il y en a beaucoup. Euh, on peut dire quand même qu'il y a une popularisation de, des drag queens même si c'est quand même assez communautaire encore mais est-ce que tu, tu vois cette mainstreamisation d'un oeil positif ou pas vraiment
1: bah si c'est toujours bien parce que ça alimente le, la communauté de drags et ça alimente la culture queer parce que c'est hyper important pour moi que la culture queer se développe ouais. après mon seul problème c'est que des fois c'est trop c'est tellement mainstreamé que du coup les gens prennent des codes existants mais pas forcément des codes de leur propre existence c'est-à-dire que pour moi, un personnage d'Arc, ça ne doit pas être une, une copie de quelqu'un ou quelque chose, ça doit être un truc que tu crées toi, tu peux t'inspirer, tu peux prendre des codes, tu peux en prendre des, des façons de te préparer, des façons de voilà, des petites lignes de, de make-up, mais tout le reste, ça doit être toi. Quoi. Ça ne doit pas être un copier-coller de ce qui est déjà existant ou qui a déjà été fait ou vu. En fait, le but, c'est que tu t'exprimes toi avec ton personnage, mais comme dans tout, en fait, si un peintre refait euh, un tableau déjà existant, ben bah, mmh. oui, il est peintre mais c'est pas sa création et c'est ça que donc il y a du positif et du négatif avec la l'administration puisque du coup les gens ne savent plus vraiment ils perdent la créativité en fait du drag ouais. enfin moi c'est ce que je trouve après comme je dis c'est toujours positif pour moi qu'il y ait de plus en plus de drag puisque que ce soit drag queen, drag queen club kid, de créature c'est la culture queer et c'est hyper important qu'elle se développe et c'est hyper important que les gens on sent que les gens ont besoin de s'exprimer on sent que les gens ils ont besoin de dire des choses par rapport encore et toujours à la société, qui, malgré l'ouverture d'esprit qui commence à venir un petit peu, il y a encore des choses qui posent problème. Et c'est hyper important pour toute cette, cette jeune génération, parce que c'est pas forcément que la jeune génération, c'est vraiment euh, toute génération confondue des, bah, qui ont besoin de s'exprimer, qui ont envie de dire quelque chose, et ils le font par rapport au drag et, et c'est hyper cool. Après, bon, c'est la seule chose qui me pose problème avec la discrimination du drag à l'heure actuelle, c'est que du coup il y a trop de codes copier coller et du coup ouais. il a plus d'expressivité enfin d'expression personnelle ok et, euh, et d'ailleurs
0: c'est une question que je pose un peu à tous mes invités euh, on parle de l'évolution de l'espace queer et euh, de la place qu'on y attribue au drag queen tu perçois des changements toi depuis ton arrivée
1: ah bah clairement clairement le nombre le nombre de soirées maintenant de drag show de même de shows tout court quel qu'il soit c'est impressionnant par rapport à moi quand je suis arrivé euh... C'était en 2013, à part la Club Sandwich, la Diva et la House of il n'y avait rien. Ouais. Enfin, le, parce que, enfin, oui, les espaces queer il y en avait, il y a encore. Par exemple, la Flash Cocotte, je ne sais pas vraiment si je la considère comme un espace queer, parce que c'est quand même un espace où il y a beaucoup d'hétérosexuels. Donc, ce n'est pas vraiment un espace de protection. C'est un espace de fête, mais ce n'est pas un espace de protection. Euh, même si avant, elle était un peu plus protégée que maintenant. Ouais. parce que quand c'était l'espace Pierre Cardin c'était un peu plus queer 100% parce que c'était fait pour trier vraiment les queers des, des personnes non queers mais maintenant c'est vachement plus étendu donc il y a beaucoup plus une mixité ce qui est bien, ce qui est, pour moi ce qui est bien et ce qui n'est pas bien parce que du coup c'est bien parce que ça montre que tout le monde peut s'amuser ensemble, et en même temps ça ne met pas d'espace de protection pour les personnes queers qui se sentent un peu forcément agressées par la société Ouais. Euh, mais par contre c'est clair que le nombre de soirées là, à l'heure actuelle où il y a des direct queens en avant partout et euh, des fois pas forcément dans le bon, dans le bon mode euh, c'est impressionnant parce que moi je te dis quand j'ai commencé ouais, il n'y avait pas grand chose quoi. Ouais. et euh, du coup c'est hyper cool et en plus on voit de plus en plus de soirées où les gens ont vraiment envie de dire des choses euh, je pense par exemple on a les shows qui pour moi est et encore jeune et récent, mais il va sur une voie qui est impré... enfin, importante parce que c'est là où il y a vraiment des choses qui sont dites. Euh, et aussi euh, enfin, des, des, des soirées comme euh, le bingo et minima, qui pour le coup, c'est mettre au milieu d'un espace familial des drag queens qui, qui font rire les gens, qui euh, met dans un cadre fun mais pas ridicule. Mmh. C'est-à-dire qu'ils vont s'amuser avec les gens, quelle que soit leur, euh, leur, leur sexualité, même avec les enfants. Euh, mais tout dans, dans l'amour dans et dans le, ouais. voilà, dans, le, dans, dans, dans le fun, sans être ridicule pour autant. Quoi. Ouais. Donc c'est des espaces qui sont vachement cool et vachement bien. et Je trouve que c'est une très bonne chose. Après, euh, oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Mais moi, des fois, je suis perdu. <rire> mais c'est bien, bien qu'il y en ait de plus en plus. C'est bien que ça présente aussi beaucoup plus de choses variées il y a beaucoup plus de shows variés aussi qui se mélangent de plus en plus et pas que des drag queen pour les drag queens qui est un peu le truc qui me, ouais. qui me fait un peu enfin je trouve ça un peu dommage quoi qui est que des fois que des drags pour les drags ce qui est souvent possible. le cas peut-être bah, ce qui est souvent le cas queen. parce que c'est les drag queens à l'heure actuelle qui sont mises en avant les drag, queens, les drag kings sont encore un peu, euh, un peu mis de côté et pourtant euh, on est quand même pas mal dans la communauté à essayer de mettre ça en avant et eux-mêmes grossissent vachement et, et se mettent aussi en avant et c'est ce qui est très très bien il euh, y a la Dragon King, il y, y a la King's Factory de, de Jésus et de Thomas Audio euh, qui mettent en, justement en avant la culture king et ça c'est hyper cool. Et, euh, et voilà, quoi, ça c'est important, mais c'est vrai que c'est toujours les drag queens à la, à la, encore à l'heure actuelle qui sont mises en avant, puisque c'est mm. la culture qui a été la plus visible
0: du premier coup. Euh, est-ce que, du coup, parce qu'on ne l'a pas encore fait, tu pourrais, euh, est-ce que Clément pourrait présenter Véro
1: ben, oui, Clément, Clément quand tu penses à Véro, c'est la grosse maman, la, gros, la, la mère de tout le monde, un peu voilà, chaleureuse et corpulente, qui euh, reste femme d'affaires, parce oui. qu'elle a sa propre, euh, mmh. sa propre euh, usine de préservatifs, comme je l'ai déjà dit, et elle est mackerel de Maison Close. du coup, elle a un, un gant de velours, mais une pointe de fer. Ah, oh,
0: waouh wow tellement Veronica exactement et euh, je sais pas si tu as donc tu m'as dit que t'avais écouté l'épisode avec la poudre où j'ai fait la ça poudre, très...
1: avec euh, poudre avec la poudre, <rire> ouais. euh, poudre. Ah bon. tu as changé de nom <rire> tu deviens la poudre sache donc tu
0: m'as dit que t'avais écouté l'épisode avec la poutre euh, à l'intérieur j'ai fait une révélation fondamentale ah, bah, pas... ça ah ben c'est euh, le fait que tu m'avais embrassé <rire> la main euh, au concert de Bagarre sur Free From Desire je pense que tu n'avais aucun souvenir de ça en tout absolument cas absolument moi <rire> ça a été un point important dans ma vie euh, uh, wow. donc voilà il y a aussi une chose où on a peut parler c'est le boudoir venir
1: oui. ah, est-ce que tu peux en parler oui alors le boudoir venir je l'ai créé il y a 3 ans 2016 donc c'est ta soirée ouais c'est ma soirée c'est un alors avant c'était un drag show, maintenant c'est devenu au fur et à mesure du temps un queer show. Il n'y avait pas que des drags parce que mon but c'était pas. Donc l'ai créé en 2016. Euh, j'avais fait deux éditions dans un lieu qui s'appelait le Club du cercle, qui était une résidence de chef, mais qui était un ancien club de gentlemen des euh, années 80, tout en velours rouge partout, euh, des tentures en velours vert, hein, mmh. 100% véro, où il y avait un piano et du coup le... j'avais fait du piano voix, j'avais chanté live piano voix au premier boudoir j'avais fait une partie théâtre avec mademoiselle Etienne d'accord au deuxième j'avais bouqué Cookie j'avais booké Lady Félix et euh, Jérémy Platinet. Enfin, c'était un des premiers drag show officiels euh, qui existait mais du coup après il a fermé puisque le lieu a fermé et moi je voulais pas ouvrir parce qu'il y, y, y a quelques lieux qui m'ont proposé de faire des boudoirs là-bas mais ça correspondait pas à mon univers mmh. et du coup j'ai pris un, un an demi, deux ans, un an et demi avant de refaire un autre boudoir parce que justement je trouvais pas le lieu qui correspondait à l'ambiance que je voulais et la Mano m'a contacté euh, en, en, en décembre 2017 pour euh, le faire chez eux, parce que l'ancienne DA elle voulait absolument qu'on euh, s'était rencontré elle avait kiffé mon personnage elle avait kiffé ce que je faisais, j'avais monté des vidéos puis je commençais pas mal à, déjà, à performer dans pas mal d'endroits déjà ou au moins à être présent dans pas mal d'endroits et invité dans pas mal d'endroits puisque à l'époque les bookings ça ne tournait pas les rues oui. Donc, euh, mais j'étais quand même déjà un peu en train de booker euh, assez régulièrement et du coup elle m'avait contacté pour faire ça pour refaire le boudoir à la Mano et du coup j'ai repris le boudoir à la Mano en, en février 2018 euh, et bah, du coup ça a duré un an et demi à peu près en plus que j'ai arrêté, là. le dernier boudoir que j'ai fait c'était celui de la Pride mi-juin, euh, mi-16 juin le 16 juin et euh, c'est devenu du coup à partir de février 2018 plutôt un queer show qu'un drag show parce que y a, pour moi c'est important de représenter dans la communauté toute la diversité de la communauté donc j'ai essayé au maximum j'ai quand même invité en tout et pour tout 53 performants différents ouais. et dans ces 53 performants il y avait des club kids il y avait des drag queens, des drag kings des effeuilleuses burlesques euh, des créatures des danseurs oui. qui sont liés à la communauté queer ou aussi qui ont l'envie de développer euh, même dans d'autres sphères la communauté queer mm -hmm. parce qu'il n'y avait pas que des queer il y avait aussi beaucoup d'alliés ouais. quelques alliés qui, qui, que j'ai invités qui font partie des alliés de la communauté queer parce qu'ils essayent aussi d'exporter dans d'autres milieux mm -hmm. les artistes queer euh, pour montrer qu'il y a autre chose quoi. il n'y a pas que euh, le classique que tu peux voir c'était hyper important pour moi de montrer la diversité de tout ce milieu et d'en dehors du milieu
0: mmh.
1: et t'as arrêté et j'ai arrêté ouais, parce que bah, ça me prenait beaucoup beaucoup d'énergie euh, parce que c'était quand même deux heures de show ouais. euh, sept artistes, euh, un DJ et, euh, et en fait mon corps ne suivait plus et, et en plus bah voilà, ça, je voyais bien qu'avec toute la, 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 la nouveauté des drag shows euh, la diversité qui existe à Paris maintenant euh, le dimanche c'était plus compliqué mais euh, du coup j'ai décidé d'arrêter ça pour faire autre chose qui serait peut-être plus accessible à plus de gens et, euh, et plus pratique aussi pour tout le monde
0: On arrive un peu à la fin du podcast traditionnelle question, est-ce que tu aurais un conseil pour ceux et celles qui aimeraient faire du drag Ou qui
1: lancer, essayer, mais qui n'osent pas, qui ne savent pas s'y prendre. Avant même de faire du drag, si on a cette idée, de, cette envie, c'est déjà d'aller voir ce qui se fait, d'aller soutenir ce qui se fait, d'aller montrer qu'on a, on a un intérêt pour le drag et pas juste pour la scène du drag ou pour les, les abonnés ou pour la chambre. Non, on a vraiment envie de... On est intéressé par la culture drague et avec la diversité des shows qui existent maintenant à Paris, euh, c'est important d'y aller et de soutenir euh, les shows et d'aller vraiment soutenir les drags et les drag kings et les créatures et les club kids qui performent euh, déjà. Et puis ça va se donner à soi, avant de faire du drag, ça va déjà donner mmh. une notion de ce que ça veut dire faire du drag. Et c'est hyper important pour, pour moi que les gens retrouvent ce que veut dire faire du drag, à part juste mettre une perruque et du make-up. C'est pas juste ça, c'est une performance en soi, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui exprime des choses, c'est quelqu'un qui a envie de, de donner des choses à un public, qui a besoin d'exprimer de, des émotions personnelles, qui a besoin d'exprimer une créativité qu'il a pas l'habitude de faire en dehors de sa sphère, dans sa sphère familiale ou dans sa sphère professionnelle. Et la seule chose que je peux dire aux gens, c'est déjà supporter les drags qui existent et les shows qui existent, aller les voir et les soutenir, mais c'est surtout essayer ce que vous voulez essayer. Et ne copiez pas ce qui est déjà fait. Il ouais. n'y a pas de mauvais ou de, de bons trucs, il y a juste laisser. Après, on va vers un chemin en, en s'améliorant dans les techniques on va s'améliorer dans le, le visuel qu'on veut. Il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de, de bon. Ouais, ce sera justement, mais c'est pas grave. Mais il n'y a pas de perfection, ça n'existe pas. La perfection, euh, encore moins dans le milieu artistique, ça n'existe pas du tout. Il mmh. euh, y a quelque chose que le, la, ce qu'on peut définir comme parfait, c'est là où on veut aller. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive là où on a voulu aller, pour nous c'est notre perfection. Et ça ne veut pas dire que c'est une perfection visuelle, ça ne veut pas dire que c'est une perfection technique. Ce qu'il faut faire avec le drag, c'est essayer, 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 et encore essayer. Et euh, sortir dans des endroits qui sont safe, dans des drag shows. En général, c'est pratique d'aller dans des drag show en première fois en drag parce que du coup on n'est pas seul, on est entouré de personnes qui sont là, qui sont bienveillantes. Euh, enfin, en tout cas, d'un maximum, pour certains, pour certaines, mais qui euh, vont te, pas te dire euh, ne fais pas quoi. Au contraire, on, je suis drague, tu es drague, ou tu essayes de, de, de créer un personnage drague, bah continue quoi. Donc il faut juste essayer en fait, il n'y a pas de miracle. Si on a envie, il faut juste se lancer. Mais surtout aller soutenir les autres. Merci Clément. Là, je t'en prie, merci <rire> à toi.
0: Flamboyante est un podcast animé par moi-même, Arthur Lefebvre, et produit par Mauvaise Tête. Si vous avez aimé cet épisode et que ce n'est pas déjà fait, vous pouvez écouter les précédents et aussi laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Intense